0: Das hatte sich der Petrus so nicht vorgestellt. Im Predigtext für heute geht es um Würmer und eklige Krabbelfiecher. Und darum, was diese mit uns zu tun haben, mit unserem Heil, unserer Befreiung. Freut euch auf diese biblische Geschichte aus dem zehnten Kapitel der Apostelgeschichte. Eine Geschichte, die richtig dramatisch erzählt ist, weil es um etwas ganz Entscheidendes geht. Die Geschichte ist recht lang und deshalb werde ich sie immer wieder unterbrechen und die Predigt in die Lesung der Geschichte einflechten. Ich lese Apostelgeschichte 10 in der Übersetzung der Basisbibel. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius. Er war Hauptmann der Truppe, die man die italische Kohorte nannte. Unterbrechung Nummer 1. Lukas, der Autor des Buches Apostelgeschichte, derselbe Lukas, von dem auch das Lukasevangelium stammt, der berichtet sehr präzise und das lässt er gleich erkennen. Sagt genau, was für ein Hauptmann das war: Cornelius' italische Kohorte. Ähnlich ist am Anfang der bekannten Weihnachtsgeschichte, vielleicht habt ihr es im Ohr, es begab sich zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war, so altmodisch heißt es in der Lutherbibel. Ganz genau und präzise angegeben. Damit zeigt der Lukas, Leute, ich habe recherchiert, ich schreibe hier nicht nur so dahin, sondern ich habe es wirklich genau recherchiert. Und dieses Vorgehen beschreibt er auch am Anfang seines Lukas-Evangeliums. Da schreibt er nämlich, schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ. Auch ich bin in all dem bis zu den Anfängen noch einmal sorgfältig zurückgegangen. Er hat recherchiert, hat verschiedene Quellen sich angeschaut, bevor er selber schrieb. Aber zurück zu Cornelius, diesem Hauptmann der italischen Kohorte in Caesarea. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft an den Gott Israels glaubte. Ja, das gab's. Menschen, die in Israel dem Glauben Israels begegnet sind oder auch dem Glauben der frühen christlichen Gemeinde und der sich dafür interessierte. Das war neu und der sich davon ansprechen ließ und der sich darauf einließ, ein Stück weit. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft an den Gott Israels glaubte, er half den Armen im Volk durch großzügige Gaben und betete regelmäßig zu Gott. Eines Nachmittags, ungefähr um die neunte Stunde, ich glaube, man rechnet so ab Sonnenaufgang durchschnittlich ab 6 Uhr, dann wäre es 15 Uhr nachmittags, wenn ich richtig gerechnet habe. weiß aber nicht, ob Sommer- oder Winterzeit. Eines Nachmittags, ungefähr um die neunte Stunde, hatte Cornelius eine Erscheinung. Ganz deutlich sah er einen Engel Gottes. Der trat bei ihm ein und sagte, Cornelius. Erschrocken blickte Cornelius den Engel an und fragte, was willst du, Herr? Der Engel antwortete, Gott hat deine Gebete gehört und deine Gaben für die Armen gesehen. Sie sind zu ihm emporgestiegen wie Weihrauch. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Dann verließ ihn der Engel wieder, der mit ihm gesprochen hatte. Man erkennt hier noch eine Eigenheit in der Erzählweise des Lukas. Das kennen wir auch aus der Weihnachtsgeschichte, in der Vorgeschichte, nämlich diese. Bei Lukas kommen ganz oft Engel vor, die zu den Menschen kommen an wichtigen Wendepunkten. Der Engel kommt scheinbar ohne einen größeren äußeren Anlass. Cornelius scheint ja jeden Tag mehrmals zu beten. Da ist jetzt gar nichts ganz Besonderes passiert. Der Engel kommt mitten in in den Alltag rein. Sowohl bei Cornelius als auch nachher gleich bei Petrus kommt der Engel oder bei Petrus dann eine himmlische Erscheinung, aber genau dann, als sie im Gebet zur Ruhe kommen. Das ist schon wichtig. In dem Moment werden sie offen für Gott, nicht in ihrer Geschäftigkeit. Und Petrus und Cornelius sind so im Gebet schon verbunden, ohne dass sie voneinander wissen. Der Engel, der gibt dann einen Auftrag, das ist bei Lukas auch immer wieder so, dass er einen Auftrag gibt oder auch was erklärt, was demnächst passieren soll, dass der Mensch vorbereitet ist, damit er einordnen kann, was da Komisches passiert. Und wir als Hörerinnen und Hörer, wir bekommen damit auch schon ein Signal, dass da gleich was ganz Entscheidendes passieren wird. Cornelius rief zwei seiner Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erklärte ihnen, was sie zu tun hatten und schickte sie nach Joppe. Es war am nächsten Tag, um die sechste Stunde. Die Männer waren noch unterwegs, hatten Joppe aber schon fast erreicht. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Fällt euch auf, wie kunstvoll das erzählt ist? Da wird fast wie im modernen Film Übergeblendet zwischen den Szenen. Die Männer sind schon fast da, sie sind unterwegs fast da und jetzt blenden wir mal zu Petrus rüber, der steigt gerade aufs Dach zum Beten. Da wird Spannung erzeugt mit erzählerischen Mitteln. Was kommt denn jetzt? Die Männer waren noch unterwegs, hatten Joppe aber schon fast erreicht. Holla, noch was, das ging ja flott. Die Strecke, das sind rund 55 Kilometer und sie hatten keine Autos und kein Motorrad. Die Männer sind oder 20 Stunden vorher ist der Engel zu Cornelius gekommen. 20 Stunden später sind sie schon 55 Kilometer weiter. Offensichtlich sind sie durch die Nacht gereist oder geritten oder haben ein Schiff genommen. Wir wissen es nicht, aber sie hatten es eilig. Und Caesarea, wo der Cornelius ist, das liegt übrigens am Mittelmeer, ungefähr 50 Kilometer nördlich des heutigen Tel Aviv. Und Joppe, das ist das heutige Jaffa, heute ein Wunderschöner Teilort von Tel Aviv am Meer, eine alte Hafenstadt. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Dabei kam er Hunger und bat um etwas zu essen. Und jetzt pass auf: Während das Essen zubereitet wurde, hatte Petrus eine Vision. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde heruntergelassen wurde. Und darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Und eine Stimme sprach zu ihm, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte, und man kann wohl ergänzen, Petrus erwiderte, angewidert. Auf gar keinen Fall, Herr. Denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsgemäßes oder Unreines gegessen. Hier wird ein frommer Jude aufgefordert, nicht nur irgendwas Ekliges zu essen, sondern etwas, was sein Glaube ihm verbietet. Sein Lebtag wäre er nicht von fern auf die Idee gekommen, dieses Ekelzeug auch nur anzurühren. Es ist unrein, steht in der Bibel. Und es war damals auch noch nicht in Mode, dass man Sachen aus fremden Kulturen als exotisch betrachtet und mal probiert. Nein, diese Würmer und dieses Viehzeug, das war ein absolutes No-Go, auch ein religiöses No-Go. Und ausgerechnet diese Himmelsstimme, die er da hört, fordert den Petrus zu diesem No-Go auf. Petrus soll über seinen Schatten springen, den Schatten des Ekels, aber auch den Schatten seines Glaubens und seiner ganz tiefen Überzeugung, die er sein Leben lang hatte, und die aus dem Schriftstudium begründet war, das darf ich nicht essen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Was Gott reingemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Aber das jüdische Gebot sagt doch, dass diese Ekeltiere unrein sind. So steht es in der Tora. Und dass wir auf Gottes Erden unterscheiden sollen zwischen Unreinem und reinen Tieren zwischen dem, was wir auch essen dürfen und dem, was nicht. In diesem einen Satz, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen, in diesem einen Satz wird nichts Geringeres als eine neue Epoche angesagt. Aber Petrus braucht noch einen Moment, bis er das begreift. Die Stimme und diese eigenartige Vision bereiten ihn darauf vor, dass er die richtigen Schlüsse zieht aus dem was jetzt gleich passieren wird. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder gen Himmel hinaufgezogen. Petrus rätselte noch darüber, was die Erscheinung bedeuten sollte, die er gerade gehabt hatte. Da kamen die Männer an, die Cornelius gesandt hatte. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon durchgefragt und standen jetzt am Tor. Lautstark erkundigten sie sich. Ist Simon, der auch Petrus genannt wird, hier zu Gast? Petrus grübelte immer noch über diese Erscheinung. Da sagte der Heilige Geist zu ihm, da sind drei Männer, die dich suchen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Tag machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit bevor die Geschichte weitergeht, möchte ich noch einen kurzen Hinweis zur Geografie einflechten oder vertiefen. Weil da schwingt auch was mit, das ist bei dem Lukas so erzählt, das ist voller Andeutungen und Hinweise, damit auch der Letzte begreift, um was es geht. Die beiden Städte, Jaffa und Caesarea, liegen wie gesagt am Meer, das sind beides Hafenstädte. Am äußersten westlichen Rand von Israel. Aufs Meer raus, da geht es hinaus, wie damals die gelehrten antiken Menschen sagten, hinaus in die Ökumene, in die gesamte bewohnte Welt. Aufs Meer nach Westen raus, da ging es bis ans Ende der Welt. Und noch was, Jaffa oder Joppe, das war eine alte Hafenstadt schon damals. Caesarea war aber eine neue Hafenstadt, eine Hafenstadt der Römer. Und sie stand für die neue Welt, für Rom. Damals die neue Weltmacht auf der Höhe ihres Roms. Und Cornelius ist ein römischer Hauptmann. Über die Handelswege und Straßen des römischen Weltreichs wird sich das Christentum in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verbreiten. Nach Norden und Westen und Süden. Die Orte unserer Geschichte, Jaffa und Caesarea, am äußersten Rand Israels, sie stehen sinnbildlich dafür, dass mit unserer Geschichte eine Grenze überschritten wird. Die Geschichte bewegt sich immer an der äußersten Grenze entlang und ist kurz vor dem Sprung darüber. Aber zurück zu Petrus und Cornelius. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur ein Mensch. In unserer Geschichte war vom Engel die Rede und von der Stimme aus dem Himmel. Und jetzt wird ein Mensch zum Boten Gottes, zum Engel. Es gibt ein bekanntes Gedicht von Rudolf Otto Wiemer, der sagt, es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Petrus, ohne Flügel. Wird zum Engel. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er viele Leute versammelt. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum er mich eingeladen habt. Petrus macht da klar, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass er als frommer Jude das Haus eines Nichtjuden betritt. Sicherlich ließ sich gelegentlich im Geschäftsleben oder in Verwaltungsdingen es nicht vermeiden, dass ein Jude Kontakt mit einem Römer hatte. Aber man vermied es, wo immer es ging. Man blieb unter sich. Gemeinsames Essen ging schon gar nicht. Die Heiden aßen ja diese ekelhaften, unreinen Sachen. Und Gastfreundschaft ohne Essen ging auch nicht. Und Freundschaft ohne Fra Gastfreundschaft ging nicht. Das bedeutet, der, mit dem man keine Gastfreundschaft haben kann, der kann nie vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft werden. Der Cornelius hatte keine Chance, außer er wäre Jude geworden. Zoomen wir wieder rein ins Haus des Cornelius. Der ergreift gerade das Wort. Cornelius antwortete, es war vor drei Tagen, genau zur gleichen Zeit um die neunte Stunde, ich betete gerade in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein prächtiges Gewand trug. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Schick also jemand nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber, Simon. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Und Petrus beginnt zu sprechen, was der Herr ihm aufträgt in diesem Moment. Und damit beginnt der letzte Akt unserer Geschichte. Petrus hält seine Predigt. Vom Geist erfüllt, erzählt er Cornelius und den Seinen von Jesus und was sein Sterben und was seine Auferstehung bedeuten. Und Cornelius und die Seinen hören die Predigt und kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindeglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen wurde. Denn sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Julia, du hast gesagt, wir haben die Festlose, oder es wird die Festlose Zeit genannt. Und ich merke bei dieser Geschichte, du hast auch gesagt, Trinitatis ist die Zeit nach Pfingsten. Und wir sind am Ende der Trinitatiszeit. In dieser Geschichte kommt die Pfingstgeschichte, das Pfingstwunder, an seinen Abschluss, an einen ersten Abschluss. Der Anklang ist ganz deutlich an die Pfingstgeschichte. An Pfingsten selber, da hört man die Menschen in anderen Sprachen sprechen. Aber jetzt ist ein Schritt weiter. Menschen mit anderen Sprachen hören nicht nur ihre Sprache, wie bei der ersten Pfingstgeschichte. Sie kommen jetzt zur Gemeinde dazu. Sie lassen sich taufen. Und diese dramatisch erzählte Geschichte macht deutlich, es war für Petrus und für viele Christen aus dem Judentum ein riesiger Schritt es war schwierig für sie, diesen Schritt zu gehen. Petrus musste einen weiten Sprung über seinen eigenen Schatten machen. Er musste seinen Ekel überwinden, wie in diesem Bild von den Würmern, die vom Himmel kommen. Er musste die Grenzen, die er für sich abgesteckt hatte und von denen er bis dahin ganz sicher glaubte, dass das Gottes Wille sei. Er musste diese Grenzen überwinden und sich von Gott sagen lassen, nein, du bist auf dem Holzweg meine Liebe und meine Vergebung und meine Gnade und meine Befreiung für die Menschheit ist weiter als das, was du dir theologisch zurechtgelegt hast. Petrus versteht jetzt die Botschaft der Stimme und der Vision, die er da hat und vor allem versteht er, was da ihm begegnet mit Cornelius und seinen Freunden und seinem Haus, er versteht, da steht ein Mensch vor mir, der es ernst meint, der will dazugehören und den darf ich um Gottes Willen und um Jesu Willen nicht ablehnen, weil auch dieser Römer ein geliebtes Kind Gottes ist. Ja, Petrus musste fast schon schmerzhaft oder mindestens anstrengend lernen, die Abgrenzungen, das, was ihn vom anderen und von Gottes Willen fernhielt, zu überwinden. Und ich frage mich, wo sind eigentlich meine Grenzen, meine Abgrenzungen, wo ich auch lernen sollte, sie zu überwinden? Wo ist das, was mich vom anderen fernhält und daran hindert, dass wir über den Glauben ins Gespräch kommen, dass ich den Glauben bezeuge? Und manchmal ist das ganz trivial. Wir sagen ja, wir als Kirche, als Gemeinde und auch ich als Pfarrer, wir wollen ja für alle offen und einladend sein. Aber sind wir das wirklich? Oder wo machen wir es anderen schwer, Manchmal mit, manchmal ohne Absicht schwer, dass die sich bei uns wohlfühlen, dass sie ankommen können. Ein Beispiel. Am Freitag ging ich in meine zweite Klasse. Ich wollte mit dem begonnenen Thema weitermachen, beten. Mit Gott kann ich sprechen, ein schönes Thema, aber auch ein ruhiges Thema, auf alle Fälle kein party -Thema. Ich komme also in die Klasse, halte mich für gut vorbereitet und dann Merke ich, dass ich eines überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil es in meiner Welt nicht vorkommt oder weil ich es verdränge, weil ich es so doof finde. Was könnte am Freitag in der Klasse gewesen sein, was mich daran gehindert hat, übers Beten in aller Schönheit und Ruhe zu sprechen? Halloween. Da saßen lauter kleine Hexen und Zauberer und ja, ein Engel war auch da. Und die waren völlig aufgedreht, die waren im Halloween-Feiermodus und da kommt dieser Rallye-Pfarrer rein und will über das Beten sprechen. Äh, Halloween, Ausrechnet bei mir, ich mag Halloween nicht. Ich mag es nicht seit Stuttgart, weil wir da immer an Halloween den Briefkasten verschmiert hatten. Wir kriegten immer Saures, weil wir nicht da waren und ich fand das so doof. Und irgendwie finde ich es leider bis heute doof. Und am liebsten hätte ich ja, dass Halloween weggeht, aber Halloween geht nicht weg. Und die Kinder, diese kleinen Hexen und Zauberer und Vampire und Gruselkinder, die wirklich schrecklich aussehen, zum Teil, die sind auch nicht weggegangen und das ist doch auch schön, dass sie da geblieben sind. Wir waren da, ich mit meinen Gebeten und die und das ging ja eigentlich nicht zusammen. Und dann habe ich gedacht, was machen, habe ich einen Stuhlkreis gemacht, haben uns zusammen hingesetzt. Singen geht immer, wir haben noch zwei Lieder gesungen, das war so der Rallye-Anteil in der Stunde und dann habe ich einen Kreis erzählen lassen, was sie in den Ferien vorhaben und natürlich haben sie alle von Halloween erzählt und ich habe versucht noch unterzubringen, dass hier in der Church Night es auch ganz schön wird und so. Es war jetzt keine Superstunde, irgendwie habe ich es, glaube, haben wir es zusammen gerettet, sie war okay und eins habe ich begriffen, Halloween ist so breit in unserer Gesellschaft angekommen, wir können es nicht ignorieren. Und ich weiß auch nicht, ob es gut ist, komplett dagegen zu arbeiten, auch wenn wir bewusst sagen, mit der Church Night zum Beispiel setzen wir einen anderen Akzent. Ich denke, es ist gut, das aufzugreifen und zu schauen, welche Lebensfragen und Glaubensfragen da eigentlich in Halloween drinstecken und was man da vielleicht auch ganz produktiv bearbeiten könnte als Gemeinde. Und irgendwie geht es für die Kinder ja an Halloween auch darum, dabei zu sein, kein Außenseiter zu sein, mitfeiern, dazugehören. Ich habe noch nicht die perfekte Lösung für uns als Kirche, aber eins ist klar, da tun sich Gräben auf Barrieren, Milieubarrieren und die müssen wir erstmal wahrnehmen. Und solche Barrieren zwischen dem, was unterschiedliche Milieus in unserer Gesellschaft kennen und mögen und wie die leben und wie wir als Gemeinde ihnen begegnen, solche Barrieren stehen ja der Begegnung im Weg, der Begegnung zwischen uns Menschen, aber auch, dass wir ihnen mit dem Wort Gottes begegnen. Mir fällt noch eine Barriere ein, die Musik. Manchmal schlucke ich, wenn eine Trauerfamilie eine CD mitbringt, zum Trauergespräch mit einem Schlager drauf oder einer Heavy-Metal-Nummer. Alles schon vorgekommen. Und wenn sie dann fragen, können wir das nicht spielen bei der Beerdigung. Aber ehrlich gesagt, inzwischen lasse ich fast alles spielen. Aber wir sprechen darüber, warum ist denn das wichtig? Was erzählt das über den verstorbenen Menschen? Und dann schaue ich mir den Text näher an und merke, Mensch, da kann ich für die Predigt auch noch drauf eingehen. Ich habe schon viel gelernt. Ich weiß nicht mehr, wie der, die Heavy Metal Nummer hieß, aber ich habe mir echt den Text durchgearbeitet und konnte in der Predigt drauf eingehen. Oder ich habe auch schon aus La Traviata was in eine Beerdigungspredigt einbeziehen können. Und ich merke, da kann man aufeinander zuzugehen versuchen. Und da entsteht dann manchmal was ganz Schönes Neues. Das ist meine Moral Nummer eins von der Geschichte von Petrus und Cornelius und den Würmern. Ich will Acht haben auf die Barrieren, die ich aufbaue und gucken, ob es nicht auch mal anders geht. Aber wichtig ist auch die Moral zwei und jetzt kommt nicht mehr viel, keine Sorge. Wichtig ist die Moral Nummer zwei, nämlich so sehr ich auch darauf Acht habe, ich werde nie offen für alle sein und Du wirst es auch nicht, oder? Wir haben alle unsere eigenen Geschmäcker und Milieus und Grenzen. Ich werde manche Milieus erreichen und manche nicht. Und da ist es wunderbar und entlastend, dass ich auch nicht allein das Wort Gottes in die Welt und unter die Leute bringen muss. Wir sind ja viele. Und da haben wir doch auch viele verschiedene Möglichkeiten, die Menschen anzusprechen, den Ball weiterzuspielen, den Petrus und Cornelius uns zuspielen. Das Wort von Gott weiterzusagen und von Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Diese Geschichte von Petrus und diesen Ekelwürmern, sie erzählt ja auch davon, welchen wunderbaren Weg Gottes Wort genommen hat, dass es von den Ufern Israels und über Meere und Berge hinweg bis zu mir gekommen ist. Hätte Petrus seinen Ekel nicht überwunden, hätte er nicht kapiert, dass Gottes Heil, dass Jesu Tod und Auferstehung allen Menschen gilt, selbst unseren Vorfahren, den Germanen, die damals in Holzhütten in ihren verregneten Wäldern saßen und Schweinefleisch aßen, hätte Petrus das nicht begriffen, dann hätte uns die frohe Botschaft nicht erreicht. Wie wunderbar, wie viele Väter und Mütter im Glauben die Botschaft zu uns getragen haben. Wie wunderbar, dass wir unseren Teil dazu beitragen dürfen, dass dieses wunderbare, befreiende Wort Gottes weitergetragen wird. Amen.